0: Hallo und herzlich willkommen hier im Reiterbewegen Podcast, dein Podcast für körperbewusstes Reiten und dein Weg zu einem besseren Sitz. Mein Name ist Vanessa Christine Fautsch, ich bin Humanphysiotherapeutin und Osteokonzeptcoach für Pferde und freue mich wahnsinnig, dass du den Weg hier in meinen Podcast gefunden hast. Mein Ziel ist es, dass sich jeder Reiter über seinen Sitz und die Hilfengebung beim Reiten bewusst wird. Und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und willkommen hier zum Reiterbewegen Podcast. Schön, dass du den Weg gefunden hast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Wir hatten etwas Pause, etwas Unterbrechung. Ich hatte die letzten Wochen wirklich total viel beruflich zu tun und zu organisieren, auch neue Projekte. Aktuell lief, ich glaube, vor zwei Wochen auch wieder ein Modul der Meistertrainerausbildung von der lieben Tine Lauschek, wo ich ja als Gastdozentin tätig sein darf. Und ähm, ja, auch im Bereich Physiotherapie tut sich da gerade etwas bei mir, weil ich mich entschlossen habe, da auch in die Weiterbildungsbranche einzusteigen und die Dozententätigkeit sozusagen auch auf den Bereich der Physiotherapie auszuweiten. Und deswegen war es jetzt in den letzten Wochen hier im Podcast und auch auf dem Blog Und auch tatsächlich etwas auf Social Media, also Instagram und Co. etwas ruhiger, weil ich einfach total beschäftigt war, im Real Life sozusagen. (lacht) Aber jetzt ähm, ist das wieder ganz alles ordentlich strukturiert und ich habe mir wieder Zeit eingeplant für Social Media und hier den Podcast. Da will ich gleich einmal auf meinen Blog verweisen, weil diese Podcast-Folge, die gibt es auch als Blog, deswegen... Wenn du sagst, du möchtest das ganz gerne nochmal nachlesen oder dir war irgendwas zu schnell, vielleicht sitzt du gerade im Auto, dann gibt es auch den Blog, den verlinke ich dir ganz unten in den Show Notes. So, wir wollen starten mit dem Thema heute, denn es geht um das Augentraining. Also Augentraining für Reiter, warum ist das überhaupt sinnvoll und äh, wie wende ich das in der Praxis an? Zunächst einmal, wisst ihr ja, dass die Augen eines der wichtigsten Sinnesorgane ist oder sind. Ähm, Da die Augen ungefähr 60 bis 70 Prozent unseres sogenannten Inputs, also das, was wir über die Sinneskanäle sozusagen wahrnehmen, das nennt man Input und davon generieren die Augen 60 bis 70 Prozent. Dann gibt es natürlich noch die Haut, also das Propriozeptive, den Tastsinn, den Geruchssinn, das Hören und so weiter. Aber 60 bis 70 Prozent von den Augen ist schon recht viel. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, über die Augen zu gehen bzw. diese zu trainieren. Und ich habe es auch schon mal gesagt, der Blick leitet die Bewegung ein. Das heißt, dahin, wohin du schaust, da bewegt sich letztendlich auch dein Körper hin. Du kannst mal probieren, auf einer geraden Schnur lang zu gehen. Manchmal hat man irgendwo Rasengittersteine oder Rasenkanten oder ähm, Fliesen in der Küche. Und dann kannst du mal probieren, auf einer geraden Linie lang zu gehen und dabei nach links oder rechts zu schauen. Das wird dir schwer fallen. Wenn du gerade ausschaust oder dahin auf die Linie, dann wird es dir wesentlich einfacher fallen. Deswegen der Blick leitet die Bewegung ein, das ist beim Reiten nicht anders. Das wäre so ein zweiter Pluspunkt, warum man das Thema Augen auch als Reiter auf dem Schirm haben sollte. Und Punkt Nummer drei, das wird von vielen unterschätzt, wenn deine Augen ruhig sind, also du nicht hektisch hin und her guckst, deine Augen entspannt sind, dann hast du auch einen ruhigen Körper. Und das ist ja auch fürs Reiten interessant, insofern, dass wenn du eine gute Blickfixierung hast, ohne zu starren, also dieses Soft Eyes, aber trotzdem einen Fokus hast, dann signalisiert das deinem Gehirn, okay, du bist in Sicherheit, alles ist fein und dein Körper entspannt sich. Das ist besonders interessant für Angstreiter oder für Leute, die sehr ehrgeizig sind, die Stress die Stress beim Reiten ausgesetzt sind, zum Beispiel in brenzlichen Situationen, gerade Trainer, die Jungpferde einreiten oder auch eine Turnierperformance kann damit reinspielen oder auch Problempferdetraining, ängstliche Pferde, wenn der Reiter Angst hat, natürlich auch. Das sind alle Situationen, wo es sich lohnt, wenn der Körper entspannt ist. Und wenn wir das über normale Entspannungstechniken und Atemtechniken nicht hinbekommen, dann können wir das zum Beispiel auch über die Augen machen. Also das wären so die wichtigsten äh, Punkte, warum es sich lohnt, über die Augen zu trainieren. Weil die Augen sind ja nichts anderes als der Weg zum Gehirn. Also Sehen passiert ja nicht in den Augen, sondern, sondern das Sehen passiert ja im Gehirn. Und wenn wir das Gehirn trainieren über die Augen, beziehungsweise die Augen trainieren, dann trainieren wir auch unser Gehirn. Also diese beiden Punkte sind sehr, sehr eng miteinander verknüpft und haben so eine ja, Wechselwirkung und stehen halt in enger Verbindung. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Formen, die man trainieren kann. Da wäre zum einen die Blickstabilisierung. Dann gibt es die Blickverfolgung. Das ist so ähnlich nur mit Bewegung. Und dann gibt es natürlich auch Blicksprünge. Auf Schlau heißt das Sakaden. Das sind so die drei ja, ich sag mal, einfachsten, gängigsten Methoden, die man anwenden kann, um die Augen zu trainieren. Natürlich gibt es dann noch ein paar Neurotools, die das Ganze erschweren, beziehungsweise wo man dann auch ähm, andere Bereiche noch trainieren kann und üben kann. Wir bleiben jetzt vielleicht mal bei diesen drei Sachen, weil die sind relativ einfach auch umzusetzen. Dafür braucht man nicht groß viel Hilfsmittel Und die sind so über einen Podcast auch leicht zu erklären. Alles andere, was man dann noch mit Brillen machen kann oder auch ähm, mit äh, der Brockstring-Schnur, das sind alles Sachen, die gibt es dann in so einem Live-Event mal vielleicht oder im Webinar. Aber für einen Podcast, denke ich, ist das ganz gut, wenn wir bei den einfachen Sachen bleiben. Blickstabilisierung erhöht auf jeden Fall den Fokus. Das heißt, wenn unser Blick auf einem bestimmten Objekt, zum Beispiel beim Reiten auf auf den Bahnfiguren bzw. auf den Bahnbuchstaben liegt, dann haben wir einen guten Fokus, weil wir genau wissen, da wollen wir hinreiten. Wir haben eine genaue Vorstellung davon, wie die Kreisbahn beispielsweise aussehen soll. Das heißt, Blickstabilisierung erhöht den Fokus. Das kann man zum Beispiel dann nutzen, wenn man den Tag über gestresst und konzentriert und äh, ja, vielleicht so ein bisschen aufgewühlt war. Es ist ja doch leider im Alltag manchmal so, dass man nicht so ganz entspannt ist, gerade wenn man vielleicht auch Kinder hat oder mehrere Tiere oder einen anstrengenden Job oder 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 es ist ja immer irgendwas. Und damit man sich vorm Reiten so ein bisschen fokussiert und sagt, okay, jetzt alles einmal abschalten, jetzt bin ich hier beim Pferd, alles ist entspannt und jetzt möchte ich gleich die Reitstunde reiten oder vielleicht auch ähm, ein Turnier oder an einem Reitkurs teilnehmen und dann möchte ich jetzt bitte schön konzentriert sein, weil das ist mir wichtig. Dann wäre eine einfache Geschichte, bevor man jetzt überhaupt anfängt mit dem Reiten, ähm, dass man sich einfach auf den Daumennagel schaut. Das sieht so aus, du streckst den Arm aus, stellst den Daumen auf, so als ob du jemanden so einen Daumen hoch zeigen möchtest und dann schaust du einfach ganz konzentriert in die Mitte des Daumennagels auf den weißen Rand. Vielleicht hast du Fingernägel lackiert, <lacht> dann kann es bei dir anders ausschauen, aber ansonsten schaust du einfach auf deinen Daumen und versuch mal ruhig, du kannst dir vorher einen Timer stellen, wie lange du schaffst, den Daumen zu fixieren, bis es anstrengend wird. Im Optimalfall stellst du dir die, die Timeruhr jetzt mal auf eine Minute so zum Reinkommen und dann schaust du ganz stumpf eine Minute lang auf deinem Daumen. Wenn das gut klappt und ja, du das Gefühl hast, du siehst den Daumen die ganze Zeit gut scharf, dann kannst du das ruhig erhöhen. Also zum Beispiel mal auf 2-3 Minuten, vielleicht sogar mal 5-6 Minuten, 10 Minuten. Also das bringt einen totalen Fokus. Das machen die Leistungssportler auch. Alternativ kann man zum Beispiel auch diese Vision Sticks nehmen. Das sind diese Zimmermannsbleistifte, wo Buchstaben drauf sind. Oder einfach eine Visitenkarte mit einer gut lesbaren Schrift. Dann suchst du dir einen Buchstaben aus und schaust halt auf diesen Buchstaben. Du kannst auch wenn du ähm, irgendwo in deiner näheren Umgebung am Schreibtisch oder zum Beispiel ähm, hier Fernseher, Laptop, die haben auch immer so einen roten Punkt, entweder von der Webcam oder auch der Fernseher, dieser klassische rote Punkt, das kann man abends auf dem Sofa mal ganz gut äh, üben, dass man einfach auf diesen Punkt schaut. Und dann, lass dich überraschen, probiere einfach mal aus, was dann passiert, einmal wie anstrengend es dir fällt, da drauf zu schauen und auch wie du dich dann danach fühlst, ob sich deine Atmung verändert hat, dein Herzschlag, wie du dich fühlst, ob du entspannt bist oder dich verkrampft hast. Einfach mal tatsächlich ausprobieren, ganz stumpf Blickstabilisierung auf einen Punkt. Du wirst merken, das ist gar nicht so einfach. Immer wieder wird der Blick irgendwo abschweifen, du hörst irgendwo etwas, du bist durch irgendwas abgelenkt und ähm, da gilt es dann wirklich mal zu messen, wie lang schaffst du das und dann dich natürlich auch zu steigern in der Hoffnung, dass du einen langen Fokus, also dass du schaffst, einen langen Fokus aufzubauen beziehungsweise, dass dein Gehirn auch wirklich registriert, okay, äh, die Augen sind ruhig, es bewegt sich nichts, ich bin in Sicherheit, ich kann mich entspannen und ich kann voll in den Fokus jetzt gehen. Das ist eine schöne Aufgabe, zum Beispiel direkt vor dem Turnier. Wenn man ein bisschen aufgeregt ist, paar ein- und Ausatemübung plus Blickstabilisierung gerne auch auf die Pferdeohren oder irgendwo, ähm, ja, Bahnpunkt. Muss man sich mal äh, umgucken, wo da irgendwas ist, wo man gut drauf schauen kann. Das einfach tatsächlich mal ausprobieren. Blickverfolgung würde es dann heißen, wenn sich dieser Punkt bewegt. Das heißt, wenn wir beim Beispiel Daumen bleiben, dann könntest du zum Beispiel jetzt mit dem Daumen ein Osterei in die Luft malen oder ein O oder auch einmal eine liegende Acht. Wichtig: nur die Augen, Kopf bleibt ruhig, die Nasenspitze darf sich nicht mitbewegen, sondern nur die Augen machen eine Blickverfolgung. Eine gute Möglichkeit, um mal alle Bereiche abzugehen, also alle Augenmuskeln auch anzusteuern, wäre jetzt, wenn du ein großes Haar in die Luft malst, das heißt, du fängst oben links an, gehst nach unten links, gehst wieder zurück, einmal den Mittelstrich zum Haar und dann gehst du nach oben rechts und nach unten rechts. Ein großes Haar in die Luft gemalt. Und dann wirst du auch relativ schnell merken, welche Richtung dir schwer fällt, welche dir einfach fällt. Vielleicht ist es einfacher, würde ich nach oben zu schauen oder nach unten oder unten links ist besonders schlecht oder oben rechts ist besonders gut. Da findest du dann so deine persönlichen Stärken bzw. Schwächen, was die Augenkoordination angeht bzw. die Blickstabilisierung, jetzt hier Blickverfolgung, weil wir mit dem Blick ein Objekt verfolgen. Probier das ruhig auch einmal aus und entscheide dann, welche Bereiche gut gehen, welche nicht gut gehen. Und wenn wir das jetzt einmal so aufteilen würden in ein Kuchenstück, in so vier Quadranten, dann arbeitest du in dem Quadranten, der dir besonders schwierig fällt. Das heißt, vielleicht unten links, da kannst du dann Kreise machen. Oder achten, oder andere Buchstaben, oder mal ein Viereck, ein Dreieck. Je nachdem, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist halt, dass du fokussierst auf unten links, wenn unten links dein schwacher Bereich ist. Die Wirkung der Blickstabilisierung bzw. Blickverfolgung ist da relativ ähnlich. Der Frontallappen wird aktiviert, im Frontallappen sitzt die mentale Stärke und darüber kannst du, wie gesagt, den Fokus erhöhen und hast gleichzeitig den Effekt. dass den körper sich halt entspannt und äh, sich in sicherheit fühlt und du wirklich in den fokus kommst eine schöne übung für die reithalle wäre jetzt der achterlauf der ist besonders gut geeignet bei reitern die oft nach unten schauen also die immer auf das pferd schauen oder in sand oder ja irgendwie nicht dahin schauen wo sie lang reiten dazu stellst du einfach zwei hütchen auf am besten Mitte der kurzen Seite, ähm, da ist ja meistens A oder C und vor das A oder vor das C stellst du zwei Hütchen, so im Abstand von 4-5 Metern. Und dann fängst du erstmal an eine 8, um die Hütchen zu laufen. Das geht relativ einfach. Dann stellst du dich nochmal in die Mitte und dann fokussierst du Buchstabe A und läufst jetzt die 8 ohne dass deine Augen den Buchstaben A verlassen. Das heißt, du schaust die ganze Zeit auf das A und musst dich jetzt im Raum bewegen, ohne dass du hinschaust, wo du langläufst. Das wäre zum einen Blickstabilisierung auf A und zum anderen trainierst du dein peripheres Sehen. Also das, was um dich herum passiert, nimmst du ja trotzdem wahr, obwohl dein Fokus auf dem A liegt. Das ist zum Beispiel interessant, wenn du mit vielen Leuten in der Halle reitest oder auf dem Platz und dir ständig jemand entgegenkommt oder auch wenn du Springreiter bist und den Parcours sozusagen nicht umreiten darf, dann musst du auf die nächste Stange schauen bzw. den nächsten Sprung anschauen und dann aber natürlich wissen, okay, äh, wann muss ich die Wendung einleiten, wo steht noch ein Blumenpott oder irgendjemand, der die Stange aufhebt. Da äh, ist es tatsächlich eine große Hilfe, wenn man vor diesen Achterlauf macht, oder halt, wie gesagt, bei Leuten, die oft runtergucken, die sacken dann auch oft in der schulter nackenregion so zusammen, in der Brustwirbelsäule. Und ähm, darüber kann man dann auch die Aufrichtung trainieren. Also der Achterlauf, der ist nochmal genau beschrieben, auch mit Bild in dem Blog. Den verlinke ich dir, wie gesagt, hier unten in den Show Notes. Das ist eine coole und ganz einfache Variante, wo man auch relativ schnell einen Effekt spürt. Also das geht echt relativ gut, das kann ich nur empfehlen. Wir machen mal weiter mit den Blicksprüngen, mit den sogenannten Sakaden. Und ähm, die helfen tatsächlich, und das finde ich echt richtig cool, die helfen tatsächlich Angst zu reduzieren. Wir haben hier auch wieder die Aktivierung des Frontallappens. Und Blicksprünge sind eigentlich nichts anderes, als wenn du zwei Daumen nach vorne streckst und dann von dem linken Daumen zum rechten Daumen Rechten Daumen zum linken Daumen wieder zurück. Also relativ schnelle Augenbewegung, entweder links, rechts oder oben, unten. Immer im Wechsel. Wichtig ist, dass du das Ziel, also entweder deinen Daumennagel oder zum Beispiel den Buchstaben von der Visitenkarte, dass du den die ganze Zeit über scharf sehen kannst. Also relativ präzise springen beide Augen nach oben und nach unten mit dem Ziel, dass du das möglichst schnell machen kannst. Man kann sich dazu zum Beispiel auch ein Metronom anmachen, also ein Taktgeber, wo dann immer Tack 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 angezeigt wird oder Tack 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 Tack, je nachdem wie schnell man den Blicksprung macht. Und ziel ist es möglichst präzise, scharf zu sehen und das schnell und natürlich auch über eine gewisse Zeit zu halten. Also fang gerne wieder so mit 30 Sekunden an am Stück. Und steigere das dann auf eine Minute, vielleicht sogar anderthalb Minuten, zwei Minuten. Und danach, wenn du so eine Augenübung gemacht hast, empfehle ich immer, dass du die Augen etwas abdunkelst. Das heißt, Augen schließen, die Hände davor halten, wie früher beim Zählen, beim Verstecken. Kurz warten, ein paar Sekunden und dann kannst du wieder entspannen. Jetzt wirst du merken, dass deine Augen ähm, müde dann werden auch irgendwann. Aber dieses schnelle Training von den Augen, vom Ansteuern, das haben wir im Alltag ja auch, aber wir nutzen es ja nicht ähm, bewusst. Also beim Autofahren oder äh, ja, wenn wir im Verkehr unterwegs sind, wenn wir uns so irgendwo durch die Stadt bewegen, dann haben wir auch die ganze Zeit viele Blicksprünge. Aber das wirklich mal zu trainieren und den Fokus drauf zu legen, das machen wir eher weniger. So, wie war das jetzt mit der Angst reduzieren? Also, du stellst dir eine Situation vor, die ein bisschen brenzlig war, die unangenehm war und meinetwegen jetzt das Pferd ist durchgegangen. So, und dann bewertest du die von 1 bis 10. Also 1, ja, war ein bisschen doof und 10, ja, war richtig war richtig scheiße. So, und dann nehmen wir zum Beispiel mal die 7. Also es war schon echt blöd, aber hätte auch... Schnell, aber hätte auch äh, blöder verlaufen können und äh, möchtest du nicht nochmal haben, aber, naja, es gibt Schlimmeres. So, sieben ist schon mehr als fünf, also fünf wäre so die Mitte und also es war schon, hatte ich schon mitgenommen und ähm, ja, so. Jetzt machst du die Blicksprünge. Eine Minute. Links, rechts, links, rechts, links, rechts und so weiter und so fort. Nach einer Minute, das ist jetzt wichtig, dass du wirklich auf den ersten Impuls hörst, da stellst du dir die Situation nochmal vor und bewertest sie nochmal neu und sagst, okay, wie ist es jetzt? Ist es jetzt eine 5? Ist es jetzt eine 8? Ist es jetzt eine 4? Also dann wirklich neu bewerten und sagen, okay, hm, es fühlt sich jetzt für mich nach einer 4 an. Und dann wiederholte den Vorgang nochmal, wieder. Eine Minute Blacksprünge. Oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten. Eine Minute ist vorbei, dein Handy vibriert, okay, und jetzt die Situation nochmal bewerten. Hm, naja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Gehen wir mal in eine 2. Und so kannst du dich dann wirklich schön runter reduzieren und die Situation, diese, ich sage jetzt mal den Angstmoment oder diese unangenehme Situation einfach runter bewerten. Es kann sein, es muss nicht sein, dass es so einfach funktioniert. Es kann sein, dass du sagst, ja, ich finde jetzt nicht, dass sich so viel verändert hat, vielleicht ist es jetzt von der 7 auf so eine 6,5. Okay, dann ist es eine 6,5, auch vollkommen okay, dann kannst du das einfach öfter wiederholen und natürlich gibt es auch noch andere Techniken, man kann das dann mit der Atmung verbinden oder vorher die Atmung oder danach die Atmung noch mit reinnehmen, aber das sind wirklich ähm, ganz coole Techniken, die man einfach mal anwenden kann und für sich ausprobieren kann bevor man jetzt irgendwie ein großes Coaching äh, bucht, was Richtung Angst geht, ähm, kann man das ruhig einfach einmal ausprobieren und dann für sich entscheiden, ob das einem geholfen hat oder nicht. Ja, bei den Blicksprüngen, wie gesagt, die kannst du auch diagonal machen, das geht auch. Also unten links, oben rechts. Je nachdem, was du vorher halt auch getestet hast, zum Beispiel bei dem großen Haar, was gut geht oder was nicht so gut ging, Und was auch immer interessant ist, wenn man vom Pferd fällt, dann schaut man ja meistens irgendwie in eine Richtung. Also wenn man sich zum Beispiel über die rechte Schulter abrollt, dann schaut man ja eher, wenn man fällt, dann nach oben links, als jetzt in die rechte Schulter rein. Und ähm, da kann man dann auch in dem Bereich trainieren, wo vielleicht die Sturzrichtung war. Und das ist auch total interessant, da dann mal zu schauen, wie sich so eine sarkaden session also diese Blicksprünge, wie sich das in diesem oberen Quadranten abspielt, wie sich das dann auch auf das Sturzereignis bzw. auf die Wertung auslegt oder auswirkt. so rum. Ich würde vorschlagen, du probierst jetzt einfach mal diese ganzen Übungen aus, wenn du sie nicht schon mitgemacht hast. Ich wiederhole nochmal, wir hatten einmal die Blickstabilisierung bzw. die Blickverfolgung, wenn es mit Bewegung ist. Da zum Beispiel den Achterlauf, der auch zeitgleich das periphere Sehen trainiert. Und dann hatten wir Blickverfolgung zum Beispiel mit dem großen Haar und die Blicksprünge, die dir einfach Selbstsicherheit geben, wo du Situation neu bewerten kannst. Ich hoffe. Ich konnte dich etwas inspirieren und du hast einige neue Infos für dich mitnehmen können. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast teilst an Freunde und Stallkollegen, damit möglichst viele davon profitieren. Und wenn dich das Thema Augentraining weiter interessiert, dann musst du unbedingt dich in den Newsletter eintragen, weil nächste Woche, da ist dann der 22. Mai, da findet das Reiterbewegen Warm-Up wieder live über Zoom statt und da geht es genau um die Thematik, um das Thema Augentraining für Reiter. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir bis dahin noch eine wundervolle Zeit. Deine Vanessa Christine Fautsch. Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine Vanessa-Christin Fautsch